0: Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional Yo soy Marco Alvarado y es un gusto poder acompañarlos esta noche con excelentes temas Tenemos dos invitadasas de lujo La primera nos va a platicar sobre el premio estatal de periodismo en la categoría de podcast Y se va a poner buenísimo Yo les recomiendo que después de escuchar el programa Guanajuato en la Hora Nacional Inmediatamente sigan a nuestra invitada porque la verdad es que tiene temas increíbles Ya les estaré platicando de quién se trata nuestra segunda invitada de la noche Nos va a ayudar a mejorar Nuestra alimentación Y este tema de verdad me encanta Ya ha estado invitada en Otros programas de Guanajuato en la hora nacional Pero siempre es un deleite Escucharla y por supuesto mi querido Pablo Buso del Congreso nos trae Una cápsula muy interesante que no se Pueden perder así que yo saludo también A mi queridísima Charito Morales Y por supuesto a Hugo Aldair que ya se Encuentran conmigo aquí en la cabina de Guanajuato en la hora nacional y sin más que que decir sean todos bienvenidos iniciamos con esto y mi querido Hugo Torres preséntanos a Cintia Alcalá que el día de hoy nos va a platicar acerca del podcast desordenada y por supuesto también de su reciente reconocimiento dentro del premio estatal de periodismo así que comenzamos
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Guanajuato? En la Hora Nacional estoy muy contento y muy emocionado porque esta noche tenemos una invitada de lujo. Ella es primeramente licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Relaciones Públicas. Y esta noche ella nos viene a platicar sobre su podcast conocido como Desordenada, en donde toca temas culturales, teatro, música, danza. Más adelante ella nos va a platicar todo el contexto de su podcast, así como también... También nos va a platicar del premio estatal de periodismo que ganó en la categoría podcast. Esta noche nos acompaña Cintia Guadalupe Alcalá Elías. Cintia, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí a tu casa, cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
2: ¡Qué emoción, ir ¡Qué gusto! Desde niña escuchaba la Hora Nacional y es un gusto estar aquí. ¡Qué emoción! No,
1: el, los emocionados somos de que aceptaste la invitación que te hicimos. Y bien, Cintia, primeramente, platícanos. ¿Cómo inició? la inquietud de crear este podcast.
2: Fíjate que surgió en la pandemia. Yo soy maestra de preparatoria, específicamente del área de humanidades. Imparto la materia de literatura y comunicación. Entonces, con todo esto de las clases digitales, yo necesitaba como una manera de comunicarme con mis alumnos porque veía que las clases en línea no estaban funcionando o no sabía si estaban funcionando porque no tenía esa retroalimentación. Entonces, a veces veía... De dejaban de cumplir con sus tareas se daban de baja o me enviaban mensajes que tuvieron algunos problemas de salud, física o mental y no me podían entregar las tareas entonces este, me llamaba mucho la atención no se abría este espacio de, de reflexión con ellos y una vez me comentaron que les gustaría escuchar a, a profesionales en distintas áreas y pues fue como, como me surgió la, la idea de, del podcast
1: Los chicos lo que también querían ver es como esas personas a quien analizar ver, escuchar sus seguir. experiencias seguir mm. ¿no? porque uno también cuando es joven necesita esos personajes que nos impregnen de sus conocimientos de saber que no todo es fácil en esta vida, sin embargo estos profesionales nos llevan a la realidad y les informan cuáles serían los procesos que tienen que pasar para lograr lo que quieren ¿no?
2: fue justamente eso, yo decía ¿cómo los puedo ayudar? y pues dije es mediante esto y la verdad es que después resultó también una ayuda para mí en este periodo tan complicado que fue la pandemia, que hubo muchas muertes muchos chicos también se daban de baja de, de las escuelas para esperar a que fuera presencial, digamos que fue esa ilusión para que ellos pudieran tomar una, una mejor decisión y qué mejor que escuchando lo de profesionales y no solamente la, los aciertos que han tenido, sino también lo, los desaciertos, ¿no? que a lo mejor este que han cometido a lo largo de su vida, a lo mejor para que esto les sirva como una guía para seguir, ¿no? y sobre todo motivar que en esos momentos pues será como tan importante
1: Porque este tipo de entrevistas Que ahora es modalidad Podcast uh -huh. También fueron un parteaguas Para entretenimiento Distracción Más que nada Porque al ver Todas esas noticias Tan negativas Te impregnabas Tú mismo sí. de eso Entonces esto ¿Qué generaba? Histeria Enfermedades Entonces este tipo De programas Hicieron esa parte De comunicación Entretenimiento Y sobre todo Llenar de conocimientos Que es lo que este podcast También quiere lograr O fue su objetivo me, me imagino
2: Justamente es encontrar a lo mejor esa pasión mis invitados o mis entrevistados son específicamente relacionados con el teatro con la literatura, con la música y tengo hasta internacionales un dibujante de España entonces van en este sentido artístico porque también pues eran las materias las que imparto literatura y comunicación
1: y aparte de informar también en este caso tú Cintia, te mantenías al día, de qué era lo que estaba pasando en cada una de esas actividades, ¿no? Que era la información que tú le transmitías a los jóvenes, pero qué mejor de profesionales y actualizada.
2: Sí, justamente para mí también fue un reto buscar no solamente personas a lo mejor conocidas que supiera que fueran egresadas, que estuvieran haciendo un buen trabajo, sino también escalar más allá y de buscar a lo mejor este, mujeres que tuvieran libros publicados, hombres que hicieran teatro a nivel nacional. Entonces también para mí fue un reto el escribirles y pues con todo esto de la pandemia, pues toda esta comunicación fue más vertical. Quiere decir que me respondían los mensajes y todo. Y la verdad sí ayudó mucho que yo les decía, se los comparto a mis alumnos. Y enfocábamos esos minutos de la clase a una reflexión sobre lo que escuchaba.
1: Creo que vas en el episodio número 80 y fracción 88. Sí, ¿verdad? ¿Sí? 88. ¿Cuál ha sido la invitada o el invitado más relevante que has tenido en este podcast? Entendiendo que todos tienen su grado de importancia, pero hay algunos que son un poco más relevantes, ¿cuál ha sido el más relevante?
2: Híjole, qué difícil pregunta, pero me encanta, porque bueno, a mí todos los invitados todos los admiro, los y las admiro mucho, precisamente por el que gané este premio de periodismo la entrevista que envié fue la del escritor Juan Milloro y en donde precisamente me habla de su libro, La figura del mundo el orden secreto de las cosas entonces analizamos de una manera muy breve su libro y pues la verdad es que pues tiene muchísimo libro publicados, es una gran personalidad pero sí creo que todos los invitados me han aportado algo y también pues los invitados guanajuatenses también han sido de gran ayuda al compartir el podcast, al compartirme sus ideas al compartirme este, sus sentimientos, la verdad es que Guanajuato no se queda atrás y pues que sea también una plataforma para que converse lo nacional con lo local
1: y aparte de que Guanajuato tenemos grandes figuras, ¿Sí? no que también en este tipo de podcast, este tipo de entrevistas, son muy importantes porque se le da la difusión se le da el escaparate importante que requieren para que algunas personas que no están dentro del tema los conozcan, las conozcan y sepan todo lo que han hecho y el gran aporte que le hacen a las nuevas generaciones.
2: Yo creo que por ejemplo, los artistas locales ellos han dado su testimonio de lo que están haciendo aquí en Guanajuato y cómo su trabajo también ha sobresalido a lo nacional incluso, o cómo han hecho para que aquí en Guanajuato se siga haciendo cultura, ¿no? Como en festivales tan importantes como el Cervantino y todo, y ellos dan testimonio y dan pie a toda esta historia de vida que pues también es parte de, de Guanajuato.
1: Y que esto se realiza también, esta difusión y estos escaparates es gracias a ti. Ahora, hace unos momento tocaste el tema del premio y ganaste. <ríe> Platícanos cómo fue el primer acercamiento, cómo te enteraste de esto, cuáles fueron las bases que tú tuviste que pasar para mandar. Tu entrevista?
2: Pues primero yo vi la convocatoria, ¿no? que lanzó el Congreso del Estado entonces, la verdad es que dudaba en eh, sin enviarlo o no, porque premiaban radio, televisión prensa escrita eh, reportaje, crónica, y yo dudaba en enviarlo, porque pues mi podcast no está como publicado así, no cumplía, digamos con ese formato, entonces yo lo envié en formato entrevista que es el formato que manejo dentro del podcast, y pues resulta que eh, envié toda la documentación obviamente este mi currículum mi hoja de vida, datos del podcast de en qué año lo comencé todo esto y una de las entrevistas muestra que en este caso como te decía fue la de Juan Villoro, entonces pues ya yo lo envié pero la verdad no esperaba mucho porque no estaba como tan clara de esta categoría y después me llevé la sorpresa de que me lo dieron y me metí a investigar y no vi que hubieran premiado anteriormente a otro podcast en estas categorías pues porque te digo que realmente a lo mejor pues todos teníamos como el miedo o, o eso de que vamos comenzando. No sé, entonces es como también atreverse y confiar a lo mejor también en nuestro trabajo y en lo que se está haciendo aquí en Guanajuato.
1: Justamente se va a hacer mi segunda pregunta, Cintia, referente a la enseñanza que te deja y les dejas a las personas que escuchan tu podcast, que a veces tienen el miedo de no darle la palabra correcta, no darle valor al trabajo que realizan y creer que no es tan importante. Ahora tú nos dices la enseñanza de que es atreverse es tener ese valor de decir no, mi trabajo vale mi trabajo es importante y lo estoy haciendo bien porque le estoy metiendo el corazón el alma pues bueno estoy trabajando duro para que se logre lo que se requiere ¿y qué fue lo que sucedió? te animaste lo enviaste y ganaste eso es lo importante <risa> y esa es la enseñanza importante que también les dejas a todas esas generaciones de futuros comunicadores pero sobre todo a las mujeres que quieren ingresar en este mundo de la comunicación
2: claro yo creo que es atreverse confiar en nuestro trabajo y pues más que nuestro trabajo en nuestro proyecto de vida o en nuestra vocación a veces también me ganaba esa espinita o esa emoción por dar un poco de esperanza a mis alumnos cuando a lo mejor en las cosas en casa no estaba como tan bien, que a lo mejor había complicaciones de salud, económicas mentales, entonces me ganaba como esa emoción de, de compartir un poco de esperanza y que más que de arte no que compartir esperanza por medio del arte, ¿no? Habrá podcasts que a lo mejor compartan esperanza por medio del deporte, por medio de, no sé, algunas otras actividades. Pero mi pasión era compartirlo por medio del arte, que el arte se viera como una ventanita ante toda esa oscuridad que nos planteó la pandemia a, digamos que, a nivel mundial, ¿no? Fue un periodo duro, pero siempre existieron ventanitas que nos mostraban un pequeño, un rayo de luz ante toda esta ola de enfermedades.
1: ¿Has tenido algún comentario por parte de algún alumno tuyo en donde te diga, sabes qué, yo estaba a punto de, de darme de baja, yo estaba a punto de ya desistir?
2: Fíjate que sí, cada semestre nos dan nuestra evaluación docente y pues bueno, también ellos tienen esta plataforma en donde pueden intercambiar mensajes con sus maestros, ¿no? Esta plataforma digital completamente educativa. Entonces, pues esto se volvió también un medio de comunicación entre el podcast, ellos y yo. Pues les pegaba el episodio, les compartía el link del episodio y al día siguiente lo compartíamos. Entonces, pues sí, recibí comentarios de que, por ejemplo, me acuerdo mucho de un alumno que se interesó por el cine a través de ese episodio. Que dijo, ah, bueno, entonces es posible, ¿no? Es posible hacer cine o ser extra de cine de esta manera. Y en estas evaluaciones docentes, ellos me ponen que siga haciendo podcast caseros la maestra siga haciendo podcast casero ellos ponen ahí que, este, que les gusten y que siga haciendo podcast casero y que los entrevistados realmente aportan cuestiones favorables a su, a su vida pero sí recuerdo mucho a este chico de, de cine y pues también en teatro, ¿no? A seguir haciendo teatro, quizá esta chica, esta alumna me lo comentó, no como una forma de vida, pero sí como una herramienta para su vida diaria, ¿no? Para las juntas y todo esto, y ya sus papás, ya le inscribieron a cursos de teatro, además de su carrera universitaria.
1: Me imagino que el 2023 para ti en lo profesional culminó de la mejor manera. Recibir estos mensajes por parte de tus alumnos y sobre todo ganar el premio estatal de periodismo en la categoría podcast fue para ti un 2023 lleno de éxito.
2: Pues la verdad es que sí me dio mucho gusto terminar el año de esa manera y pues sobre todo me da mucho gusto para que más personas se animen, digamos que esta tendencia de podcast siga creciendo Haciendo, siga sumando contenido yo siempre digo que hace mucha falta doctores que tengan su podcast porque hay mucha desinformación entonces doctores, doctoras que tengan su podcast, abogados que tengan su podcast, maestros ¿no? como es en mi caso que además del día a día tengamos otra plataforma para interactuar a lo mejor con pacientes en mi caso con alumnos, es un gran medio para contrarrestar la información falsa o de personas que no tienen digamos una profesionalización y lanzamiento contenido sin una base teórica o sin una base, pues al menos calculada.
1: Y para el podcast Desordenada, primeramente, ¿qué es lo que viene para este 2024? Y para Cintia, en lo profesional, ¿qué es lo que viene para este 2024?
2: Pues yo feliz de seguirlo haciendo, de seguirlo haciendo, de seguirlo produciendo desde desde cero. Pues se vienen muchas entrevistas, se vienen también este personalidades como ya el, el estilo que ya tenemos, y pues también se viene los 100 episodios Entonces pues a lo mejor hay un giveaway A lo mejor algo de esto Pero sobre todo muchas entrevistas Seguir combinando lo local con lo nacional y si se puede porque no, más entrevistados internacionales, seguirme preparando para esto y pues hacer crecer esa comunicación y también combinarlo con lo presencial, por ejemplo ahora en las clases ya han ido algunos de mis entrevistados de mm. manera presencial y pues seguirlo, seguirlo combinando, ver la manera de, de combinarlo con la presencialidad porque antes era un formato totalmente digital, entonces este, ver ahora la manera de, de seguirlo de combinarlo de a lo mejor con congresos con charlas eh, algo pero combinarlo con la, con la presencialidad
1: y estoy seguro que este 2024 va a ser aún mejor. ¿Dónde pueden escuchar en qué plataformas de streaming y las redes sociales de Desordenada?
2: Claro que sí, pues así me encuentran en todas las redes sociales, de hecho hasta ya estoy en TikTok mis alumnos me enseñaron a utilizarlo <risa> entonces ya estoy ahí también en TikTok estoy en todas las redes sociales Instagram, TikTok, YouTube lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de, de audio me encuentran así como Desordenada
1: Cintia, muchísimas gracias por habernos acompañado Acompañado esa noche aquí a Cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
2: Muchísimas gracias por la invitación y por todo este gran trabajo que hacen de difusión. Muchísimas gracias.
1: Cintia, de
0: verdad, qué gusto poder estar contigo esta noche compartiendo el micrófono. Les quiero decir a todos los que nos están escuchando que Cintia Alcalá es una persona increíble. Tuve la oportunidad de compartir la maestría de Relaciones Públicas con ella. Y bueno, la verdad es que tiene un talento tremendo. Es una gran profesional y de verdad, te admiro muchísimo, Cintia. Un abrazo enorme para ti. Y por favor, que tengamos Cintia desordenada por mucho tiempo. Hugo, muchísimas gracias también. También por esta buena entrevista y nos vamos inmediatamente con el Congreso del Estado que nos envía la siguiente cápsula.
3: Muy buenas noches, Marco. Y desde luego, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Es un placer saludarlos nuevamente en este espacio brindado al Archivo Histórico del Congreso del Estado. Con información de Victoria Baeza, le saluda a Pablo Buzo Muñoz. El día de hoy hablaremos de un suceso histórico que se ha quedado grabado en la memoria de los guanajuatenses. Me refiero a la firma del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en la sesión de fecha 31 de enero de 1824, en la que se confirma Guanajuato como estado parte de la federación. El pasado miércoles, recordando esta efeméride, en la Casa Legislativa se realizó una sesión solemne en conmemoración a la adhesión formal del estado al federalismo mexicano, la cual pueden encontrar en las redes sociales del Congreso del Estado. Les platico el contexto de este importante suceso histórico. Una vez terminado el proceso de independencia de México, la nación atravesó por una serie de inestabilidades políticas para la la organización del nuevo gobierno que regiría a la nación. El primer intento por la implementación de un sistema de gobierno fue la monarquía, estableciendo el Imperio Mexicano, el cual fue encabezado por Agustín de Iturbide, hasta la instauración de la República Federal en 1823. Fue la sesión del 31 de enero de 1824 una respuesta a los problemas políticos de organización y administración de la reciente nación mexicana con la promulgación del Acta Constitucional de la Federación Mexicana por parte del Congreso Constituyente, el cual estaba integrado por miembros con marcadas ideas federalistas. Una vez concluidas las sesiones de debate, fue aprobada y promulgada asentando que el país adoptaba la forma de gobierno de una república representativa, popular y federal. Se asentó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, especificando las funciones de cada uno de estos. Actividad que influyó en la conformación de la Carta Magna que sería promulgada el 4 de octubre del mismo año En esta acta, destacó en el artículo séptimo, los estados de la federación son por ahora los siguientes, el de Guanajuato el interno y de occidente compuesto de las provincias Sonora y Sinaloa, el interno de oriente compuesto de las provincias Coahuila, Nuevo León y los Texas, el interno del norte compuesto de las provincias Chihuahua, Durango y Nuevo México el de México, el de Michoacán, el de Oaxaca, el de Puebla de Los Ángeles, el de Tlaxcala, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el Nuevo Santander que se llamará el de las Tamaulipas, el de Tabasco, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán, el de los Zacatecas, las Californias y el partido de Colima sin el pueblo de Tonila que seguirá unido al Jalisco. Serán por ahora territorios de la Federación sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componen la provincia del Istmo de Huazacualco volverán a las que antes han pertenecido. La laguna de términos corresponderá al estado de Yucatán. ¿Quieres conocer más de la historia de Guanajuato en el marco de sus 200 años como estado libre y soberano? Te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página del Congreso, .congreso .mx. en el apartado o archivo histórico o en las instalaciones de tu congreso. Nos escucharemos el próximo domingo. Somos tu voz, tu congreso. Muy buenas noches.
0: Mi querido Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y un saludo para ti y todo tu equipo en el archivo del Congreso del Estado. Vamos con nuestra siguiente invitada y por supuesto con Charito Morales que ya se encuentra con nuestra nutrióloga de cabecera aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Y me interesa el tema porque ya estamos en febrero, entonces yo quiero cumplir uno de mis propósitos más importantes que es tener una vida mucho más saludable.
4: Amigos Radio Escuchas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Charito Morales. Seguramente muchas veces te has preguntado como yo, ¿cómo crear hábitos saludables y lograr mantenerlos? Sabemos todos que la motivación por sí sola no es suficiente. El tema que abordaremos esta noche se titula Hábitos saludables en este 2024. Y para hablar de este tema, ¿qué mejor que abordarlo con nuestra nutrióloga Beatriz López Jara?, Betty,
5: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Charo? Pues muy bien, muy entusiasmada y sobre todo muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Betty,
4: un hábito es una costumbre adquirida por frecuencia de repetición de un acto. ¿Cómo podemos impulsar en este 2024 hábitos saludables para tener una mejor vida?
5: Para empezar, es importante establecer qué significa para mí vivir mejor. Yo te recomiendo que te tomes unos minutos y te pongas a reflexionar esto. Vivir mejor puede ser tener menos malestares por glucosa o azúcar en la sangre elevada, poder moverme mejor, subir las escaleras con mayor facilidad, tener un descanso de calidad, sentirme con más energía a lo largo del día. Y Esto solo por poner algunos ejemplos. Una vez hecha esta reflexión, es que nosotros podemos establecer ahora sí objetivos específicos para lograrlo. Si yo ya sé qué es lo que deseo, puedo entonces marcarme esta pauta para vivir mejor.
4: ¿Cuáles son los hábitos alimentarios en nuestro país?
5: Son diversos y es importante considerar que están influenciados por una combinación de factores, tanto culturales, económicos, sociales, familiares y regionales. En México tenemos una gran variedad de alimentos que nos pueden ayudar a tener una alimentación saludable. Tenemos acceso a frutas y verduras, no me dejarán mentir. Principalmente si lo comparamos con otros países en los que no solo hay escasez de estas, sino que también es muy caro. Uh -huh. Tenemos cereales de calidad como el maíz el amaranto, abundantes leguminosas que son frijoles, lentejas, chiles, condimentos que además tienen funciones antioxidantes. Tenemos también acceso a carnes magras de calidad ¿no? como el pollo, pavo, el huevo, el cerdo y también la res. Desafortunadamente y pese al fácil acceso a estos alimentos ha aumentado el consumo de los procesados. Ya tuvimos también una cápsula la oportunidad de platicar de qué son estos alimentos procesados o ultraprocesados. Tienen alto contenido de azúcares, grasas saturadas y una baja calidad nutrimental. Estos son los que pues, vemos empaquetados y consumimos cada vez en mayor cantidad. También hemos aumentado el consumo de alimentos fritos dorados, empanizados y sobre todo el tamaño de las porciones. También, pues finalmente y no menos importante, hemos sustituido el consumo de agua por refresco y bebidas azucaradas. Estas últimas modificaciones en nuestra dieta pues, han hecho que la calidad de esta vaya disminuyendo y con ello vemos que trae afecciones a la salud.
4: Definitivamente lo más importante es que tomemos conciencia que si bien al inicio puede resultar un poco difícil, no es imposible hacerlo. Lo importante, creo que vas a estar de acuerdo conmigo Betty, es no rendirnos. ¿Cómo podemos cambiar nuestro futuro si establecemos hábitos saludables?
5: Para poder decir cuáles son los beneficios, creo que es importante partir de cuáles son las consecuencias de hábitos que no son saludables. Vamos a ver que si no tenemos hábitos saludables de alimentación, de descanso, actividad física, pues va a haber Alteraciones en nuestros niveles de lípidos o grasas en la sangre, colesterol, triglicéridos, igual de glucosa, y esto nos lleva al riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular o alteraciones como diabetes e incluso complicaciones de la misma. Podemos ver también aumento de peso, que es un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades, e incluso, bueno, ya hablamos, ¿no? Enfermedades metabólicas, pero también ciertos tipos de cáncer, alteraciones en los huesos y articulaciones. Igual la dieta puede tener efectos en nuestra piel alteraciones bucodentales, inclusive en el estado de ánimo y el sueño, y eso creo que le restamos mucha importancia. Si nosotros tenemos una alimentación saludable, esto nos va a ayudar a prevenir el desarrollo de todas estas alteraciones y más, y en caso de que yo las presente o ya las tenga diagnosticadas, me van a ayudar a no tener complicaciones a largo plazo de estas.
4: Diez hábitos, por favor, saludables, que nos van a hacer muchísimo bien ahora que estamos en el segundo mes del 2024, Betty.
5: Si no han comenzado, este es el momento, este claro. es el momento. Ajá. Primero, toma agua natural, al menos un litro y medio diario. Disminuye el consumo de bebidas azucaradas, me refiero a refrescos, jugos e incluso aguas. Integra frutas en tu día a día. Incluye verduras al menos tres veces al día en cualquier presentación. Prefiere alimentos de temporada porque son más económicos y además son amables con el medio ambiente. Procura mantenerte activo, no pases más de dos horas continuas sentada o sentado en el escritorio. Intenta dormir 8 horas diarias y estar en la cama más tardar a las once de la noche. Haz ejercicio, encuentra esa actividad que te motive, no tienes que hacer algo que no te guste. Intenta preparar más alimentos en casa, comprar menos y finalmente disminuye el consumo de alimentos ultraprocesados como papitas, galletas, sopas instantáneas y comida rápida
4: algo muy importante. Arrancamos un año y todos tenemos una lista de propósitos y nos decimos y nos repetimos, ahora sí voy a hacer ejercicio, mañana voy a comenzar la dieta. ¿Cómo establecer objetivos de salud que sean reales?
5: Pues ya que estamos comenzando el año definitivamente todos tenemos propósitos, ¿no? Incluso en diciembre ya pensamos Ay, a partir de enero voy a hacer tal, ¿no? Y sí. Ya nada. Estamos esperando enero, estamos esperando enero. Pues ya estamos en febrero, yo quisiera saber si ya comenzaron. Pensamos en qué es lo que queremos lograr al final del año y y puede ser que cada año nos pase lo mismo y al final, en diciembre, en noviembre, digamos, es que ¿por qué nunca lo logro? ¿No? Siempre es esta pregunta, ¿por qué siempre me, me prometo o me comprometo a hacer algo y al final lo, no lo logro? Una posible causa es que no estás estableciendo tus objetivos y por ello no hay un plan. Las cosas no van a ocurrir de manera espontánea. Entonces aquí les van algunas recomendaciones. Hay que establecer objetivos por escrito. Y hay que considerar, en primera, que sean específicos. Uh -huh. Plantéalos de forma detallada y correcta. Que sean medibles, que tengas un parámetro de comparación, que sean alcanzables... Uh -huh. O sea, que sean realistas, ¿no? O sea, que sí, sea algo que, que realmente esté en mis manos lograr. De lo contrario, pues esto está encaminado al fracaso. Claro. Deben ser relevantes, importantes para mí. Si para mí no es importante, por ejemplo, realizar ejercicio, pues finalmente, aunque me lo proponga, no lo voy a realizar. Y finalmente, tiempo. Hay que establecer un tiempo apropiado para cumplirlo. Un tiempo en el que yo diga, en esta fecha, mis avances tienen que ser tales. Establecer un plan para lograr los objetivos y llevar a cabo este, cada paso. También nos va a ayudar para hacer un monitoreo de estos logros y saber qué tenemos que modificar qué tenemos que mantener. Les digo escríbanlo, si lo plasman en papel es más fácil ser constante para su logro y recuerda que si en algún momento caes todo es parte del proceso toma fuerza y vuelve a comenzar poco a poco vas a ir formando esta disciplina que te ayude a mantener la constancia y con ello al finalizar el año hacer un recuento de tus logros y espero que nos veamos a finales de este 2024 y que vayamos tachando esos objetivos que tenemos y por qué no, estableciendo nuevos para el siguiente.
4: Amigos Radio Escuchas, ella es Beatriz López Jara, nutrióloga. Su servidora Charito Morales les desea una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo.
0: Charito, Betty, muchísimas gracias por compartir esta buena información con todos los Radio Escuchas y todas las Radio Escuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. Y después de haber escuchado tan excelente programa, vámonos a descansar. El día de mañana tenemos que iniciarlo con muchísima energía. Llega una nueva semana y por supuesto que queremos estar con todos ustedes el próximo domingo. Ya es momento de cerrar los ojos y por supuesto los invito a que visiten los municipios de nuestro bonito estado de Guanajuato. Un abrazo y un saludo a todos los rincones, a todos los municipios. De verdad muchas gracias por escuchar Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Marco Alvarado y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches. Adiós. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.